0: Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zu einer neuen Episode des Wachstumskatalysators, dem Podcast für das persönliche Wachstum. Nach einem wahren Interviewmarathon sechs Interviews in Folge, bin ich heute in Episode 67 mal wieder solo unterwegs und mit einem kleinen Infekt, wie man noch hört. Und heute geht es um ein Thema, über das man eigentlich nicht gerne spricht. Es geht um das liebe Geld. Beim Thema Geld hört bekanntermaßen ja die Freundschaft auf. Ich weiß mittlerweile aber gar nicht mehr, ob das wirklich stimmen muss. Aber auf jeden Fall hört beim Thema Geld leider das persönliche Wachstum manchmal auf und damit auch die eigene geistliche Entwicklung. Ich kann hier und heute nur in Ansätzen über das Thema Geld sprechen und werde höchstwahrscheinlich noch einen zweiten, möglicherweise auch einen dritten Teil zum Thema Geld machen. Und ich werde mich vor allem auf die Aspekte beim Thema Geld konzentrieren, die unser geistliches Wachstum betreffen. Ich rede hier im Podcast viel über methodische Ansätze und über Tools und das hat alles seine Berechtigung. Aber alle Tools der Welt nützen dir und deiner Entwicklung wenig, wenn du die Sache mit dem Geld nicht immer wieder für dich klärst. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mann und wir sind heutzutage ja sehr ganzheitlich, sehr holistisch drauf und wir fahren integrative Ansätze. Und wenngleich die Bibel bei einigen Themen tatsächlich doppeldeutig ist und von einem sowohl als auch spricht, beim Thema Geld gibt es nur ein Schwarz oder Weiß, Gott oder Mammon. Entweder lebe ich für Gott oder für den schnöden Mammon. Und wenn Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, dann war das kein Scherz und auch keine Übertreibung. Jesus macht unmissverständlich klar, dass es um ein Entweder oder geht. Wer wachsen will, wer dranbleiben will, wer Glaubensriese und kein spiritueller Genom sein will, der kann nicht gleichzeitig Mamone sein. Nicht Mormone, sondern Mamone. Ja, so habe ich die Anhänger des Mammons einfach mal getauft für den Moment. Ja, du musst ganz fundamental eine Entscheidung treffen und zwar immer wieder. Liebe ich Gott oder liebe ich den Mammon? Sammle ich Schätze im Himmel oder sammle ich Schätze auf Erden? Trachte ich nach Gottes Reich oder trachte ich nach Reichtum? Es ist ein Entweder-Oder. Du kannst nicht Germany's Next Topmodel werden und gleichzeitig Sumoringer werden. Ja, auch wenn ich dir jetzt deine Illusion raube. Aber du kannst nicht Donnerstagabend 57 Kilo wie Heidi Klum wiegen und am Wochenende 150 Kilo wie ein durchschnittlicher Sumoringer. Und umgekehrt kannst du auch nicht so schnell wieder abnehmen, egal was die einschlägigen Zeitschriften oder Diätgurus auch behaupten. Als Mamone bist du im Würgegriff des Mammons. Wer permanent im Würgegriff des Mammons ist, kann nicht gedeihen. Im Würgegriff des Mammons zu sein, ist ungefähr so, als ob bei einem Fötus die Sauerstoffzufuhr unterbrochen ist, indem zum Beispiel die Nabelschnur um den Hals des Babys liegt. Ja, wenn das Gehirn oder der Körper zu wenig Sauerstoff bekommt, dann wird er kurzfristig ohnmächtig und langfristig kommt es zu Fehlentwicklungen oder sogar zum Exitus. Und viele Nachfolger Jesu stagnieren in ihrem geistlichen Wachstum und ihrer persönlichen Entwicklung, weil sie sich im Würgegriff des Mammons befinden. Mal ehrlich, wie willst du in Sachen Großzügigkeit und Freigiebigkeit wachsen, wenn dein Denken von Habsucht und Gier beherrscht wird? Wie willst du mutige Glaubensschritte oder Glaubensexperimente machen, wenn du von finanziellem Sicherheitsdenken gequält wirst? Wie willst du dich für andere aufopfern, wenn du nur von deiner eigenen Karriere und Taschen voller Geld träumst? Wie willst du Zeit für die Armen, die Vergessenen und Vernachlässigten in deiner Nachbarschaft investieren, wenn dein ganzes Denken von Produktivität beherrscht wird? Ja, der Geist des Mammons wird hier zum Showstopper für deine Entwicklung. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Geld an sich ist nicht das Problem. Gott hat auch kein Problem mit Geld. Wir haben ein Problem mit Geld und wir sind das Problem. Jesus ist überhaupt nicht gegen Geld. Die Bibel steckt voller Geld und es gibt nur wenige biblische Bücher, die das Thema Geld nicht irgendwie erwähnen. 2.350 Verse in der Bibel beschäftigen sich mit dem Thema Geldbesitz und Verwaltung. Die Bibel spricht mehr über das Thema Geld als über Glauben, Gebet und Heiligung. Das Neue Testament enthält nahezu zehnmal mehr Verse über Geld als über Glauben und Rettung. Um es genau zu nehmen, gibt es 215 Verse über Glaube, 218 Verse über Rettung und 2084 Verse über den Themenbereich Finanzen. Es gibt mehr Aussagen Jesu in der Bibel zu Geld als zu Himmel und Hölle zusammen. 15% der aufgeschriebenen Worte Jesu handeln vom Thema Geld. 16% der insgesamt 33% Gleichnisse von Jesus handeln äh, über das Thema Geld. Und damit hat Jesus zu keinem Thema mehr gesagt, als zum Thema Finanzen. Viel Geld zu haben, ist weder ein Problem noch falsch. Wohlhabend zu sein, kann sogar sehr förderlich für das Reich Gottes sein. Geld ist nicht das Problem und in diesem Sinne stinkt Geld tatsächlich nicht. Reichtum ist seit Menschengedenken in der Bibel ein Zeichen für den Segen Gottes im Leben eines Menschen. Wir werden sogar angehalten, Geld zu vermehren. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Matthäus 25 geht es im Grunde darum, dass wir das Geld vermehren sollen. In Lukas 8, Vers 3 ist die Rede von einigen wohlhabenden Frauen, die dafür sorgten, dass das Unternehmen Jesus immer gut bei Kasse war. Den Reichen sagt die Bibel nicht, dass sie arm sein müssen, sondern sie werden nur aufgefordert, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. So zumindest steht es in 1. Timotheus 6, Vers 18. Nicht das Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Liebe zum Geld ist das Problem. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. So steht es in 1. Timotheus 6, Vers 10. Geld ist nichts Schlechtes und äußerst notwendig für das Leben und auch das Reich Gottes. Schlecht ist es nur, wenn das Geld oder der Besitz uns beherrscht und wir die Sklaven des Mammons geworden sind. Geld ist sozusagen ein wunderbarer Diener, aber ein schlechter Herr. Für mich sind die Kreuzzüge und die Kreuzritter hier immer ein mahnendes Beispiel. Die angeworbenen Söldner und späteren Kreuzritter hielten bei der Taufe damals ihre Schwerter über ihrem Kopf. Während sie getauft und untergetaucht wurden, war dies ihr Zeichen dafür, dass sie die Herrschaft über ihre Waffe nicht abgeben wollten. Und was damals das Schwert war, das ist heute unser Portemonnaie oder unser Bankkonto. Wenn das Thema Finanzen nicht unter die Herrschaft Gottes kommt, dann wird das zum Problem für uns und unsere Entwicklung und die Polonaise ist schnell zu Ende. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja Und du kannst nicht Gott äh, außer Acht lassen und dem Mammon dienen und dich geistlich gut entwickeln. Du kannst dich bis zu einem gewissen Grad entwickeln, aber etwas oder du selbst bleibst über kurz oder lang auf der Strecke der geistlichen Entwicklung. Einmal kam ein wohlhabender junger Mann zu Jesus. Der war offensichtlich von Beruf so. Und scheinbar war er ein guter Jude. Wir würden heute von einem guten Christen sprechen. Der hielt die Gebote und machte alles richtig. Und dieser junge Mann wollte sich auch weiterentwickeln und von der Stelle kommen. Auf die Frage, was sein nächster Schritt sei, sagt Jesus ihm in Markus 10, Vers 21. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das Problem war nicht, dass der Mann Geld hatte und reich war. Das Problem war das Herz des jungen Mannes. Er wollte Gott dienen und dem Mammon. Er wollte Jesus nacheifern, aber auch dem Geld hinterherlaufen. Und hätte er sich taufen lassen, hätte er wahrscheinlich seinen Geldbeutel beim Untertauchen über seinen Kopf gehalten. Er ließ sich aber nicht taufen, er ging Jesus nicht mehr hinterher, sondern er ging weg, sagt die Bibel. Zumindest für das Thema Finanzen gilt Grow or Go. Entweder lernen wir einen guten Umgang mit dem lieben Geld und werden frei vom Geist des Mammons, oder unsere geistliche Entwicklung bleibt auf der Strecke. Ist also die Frage zu klären, wie wir frei vom Geist des Mammons werden, und nicht länger Mammonen bleiben, oder? Zunächst darfst du verstehen, dass der Mammon eine dämonische Kraft ist. Mammon ist eigentlich nur das aramäische Wort für Besitz oder Geld. Aber so wie Jesus darüber spricht, scheint er den Mammon hier als Götzen zu personifizieren. Und demnach ist der Mammon die einzig namentlich genannte dämonische Kraft von Jesus im Neuen Testament. Und nenne mich einen Extremisten, aber ich finde, dass dieser Dämon die westliche Welt und die westliche Christenheit ganz schön im Griff hat. Doch auch wenn wir den Mammon hier als dämonische Kraft identifizieren können, heißt das nicht, dass wir durch einen Exorzismus frei werden. Ansonsten hätten wir so mancher Shopping Queen schon ganz tüchtig mal die Hände aufgelegt und diesen Shop-until-you-drop-Dämon ausgetreten, oder? Frei vom Mammon wird man nicht durch einen Exorzismus, sondern durch etwas scheinbar Eigenartiges. Im Zusammenhang mit der Befreiung von Mammon spricht Jesus im Kontext von Matthäus 6 nämlich hauptsächlich über das Thema Sorgen. Er sagt seinen Jüngern von damals und heute, dass sie zuerst nach Gottes Reich trachten sollen, aber dann geht es im Kontext primär um das ganze Thema Sorgen, beziehungsweise darum, sich keine Sorgen zu machen. Fünfmal warnt Jesus in Matthäus 6 davor, sich Sorgen zu machen. Ja, so zum Beispiel in Vers 25. Darum sage ich euch, sagt Jesus, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Frei von Sorgen zu sein, heißt frei vom Mammon zu sein. Sorgen sind das Einfallstor für den Geist des Mammons. Und ohne Sorgen finden sie keinen Zugang zu uns. Ohne Sorgen gibst du großzügig und freigebig. Ohne Sorgen machst du mutige Glaubensschritte und mutige Glaubensexperimente. Ohne Existenzsorgen opferst du dich für andere auf und träumst nicht von Taschen voller Geld, sondern von geistlichen Erträgen. Eigentlich geht es hier um eine tägliche Disziplin, die darin besteht, Gott in den großen und kleinen Angelegenheiten zu deinem Versorger zu machen. Dir immer wieder zu vergegenwärtigen, dass er dein Versorger ist und die Sorgen damit schon im Keim zu ersticken. Und eine Nachlässigkeit darin führt nicht selten dazu, dass die Sorgen immer größer werden und einem über den Kopf wachsen und Macht ausüben. Um frei zu sein und frei zu bleiben vom Geist des Mammons, kannst du dir zum Beispiel jeden Tag vor Augen führen, in deinem Tagebuch zum Beispiel, worüber du dir Sorgen machst und die Sorgen erstmal zu benennen. Und dann schreibst du aber Gottes Zuspruch oder Verheißung gleich daneben. Ja, mach das zu deiner täglichen Gewohnheit und du wirst merken, dass es dir besser gehen wird damit. Und jeden Tag schließt du damit auch die Tür für den Geist des Mammons, indem du den Sorgen Einhalt gebietest. Eine der Sachen, die ich außerdem mache, um meine Finanzen jeden Tag unter die Herrschaft Gottes zu bringen und mich zu befreien vom Geist des Mammons, ist die folgende Affirmation, die ich immer wieder spreche. Über Affirmationen, über ihren Wert und darüber, wie man sie kreiert, habe ich in Episode 26 ja ausführlich gesprochen. Und auch in meinem Buch »Wachstum ist kein Zufall« widme ich den Affirmationen ein ganzes Kapitel. Aber hier jetzt einfach mal das, was ich mir jeden Morgen im Sinne einer Affirmation sage. Durch deine Gnade, Herr, wird Geld niemals ein Problem in unserem Leben sein. Weder im Dienst noch in der Familie. Wir werden alle Zeit alle Genüge haben. Du wirst uns nicht verlassen oder versäumen. Ohne Schulden werden wir fähig sein, immer mehr von unserem Segen an andere weiterzureichen. Finanzen unter die Herrschaft Gottes zu bringen, beinhaltet weiß Gott noch mehr, als nur sich keine Sorgen zu machen. Aber hier beginnt es und zwar immer wieder von vorne. Deswegen, ja, jedes Mal, wenn ich mich wieder sorge, wenn mich finanzielle Sorgen wieder beschleichen wollen, dann kottere ich. Ja, durch deine Gnade, Herr, wird Geld niemals wieder ein Problem in unserem Leben sein. Weder im Dienst noch in der Familie. Wir werden alle Zeit, alle Genüge haben. Du wirst uns nicht verlassen oder versäumen. Ohne Schulden werden wir fähig sein, immer mehr von unserem Segen an andere weiterzureichen. Ich lehne mich damit, bildlich gesprochen, innerlich ja, gegen die Tür, ja, bis sie wieder fest verschlossen ist und der Geist des Mammons draußen bleibt. Ja, ich lehne mich innerlich gegen diese Einfallstür, dieses Einfallstor, ja, und zwar so lang und so intensiv, ja, bis sie fest verschlossen ist und der Geist des Mammons draußen bleibt. Ich möchte dir Mut machen, dass du beginnst, deine Sorgen, ganz besonders die finanziellen Sorgen, bereits im Keim zu ersticken und du nicht zulässt, dass der Geist des Mammons Besitz von dir ergreift. So wie die Zahnreinigung eine tägliche Routine von dir ist, hoffentlich, sollte auch das Abgeben deiner Sorgen eine tägliche Gewohnheit werden. Und auf dieser Gewohnheit bauen wir dann auf und lernen zum Beispiel, wie wir immer großzügiger werden können. Aber davon sei dann in der nächsten Ausgabe die Rede. Das soll es gewesen sein für den Augenblick für heute. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.